1: kommt später als gedacht. Das 49-Euro-Deutschland-Ticket, der Nachfolger vom 9-Euro-Ticket. Die Verkehrsministerin und Minister von Bund und Ländern sagen heute, Mai könnte klappen und nicht 1. Januar. Claudia Hille ist Mobilitätsforscherin und sie sagt, ganz egal, wann es kommt, es ist viel zu teuer.
0: Also Rentnerinnen und Rentner, die ja oft eine geringere Rente haben, aber natürlich Leute, die Transferleistungen empfangen. Aber wenn wir uns auch mal überlegen, Schülerinnen, all diese Gruppen, die einfach nicht so viel Geld zur Verfügung haben, für die ist 49 Euro fernab von jeder Lebensrealität.
1: Mit ihr besprechen wir die Details zu diesem Ticket. Außerdem zweimal Katar heute Thema. Am 20. März in diesem Jahr, da war Robert Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister, noch dort vor Ort. Großartigerweise, und das war ja das Ziel des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft einzugehen. Und jetzt steht der Flüssiggasdeal mit dem Emirat. Was da genau beschlossen wurde, schauen wir uns an. Und das zweite Mal Katar. Oh.
2: Amore
3: mio! Amore!
1: Mario Ferri, bekannter italienischer Flitzer, ist gestern über den Platz beim Spiel Portugal gegen Uruguay bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft geflitzt. Mit welcher Message und wie es ihm geht, auch das hört ihr heute bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova
1: für 49 Euro im Monat überall in Deutschland fahren, mit Regionalbahnen oder mit Bussen, das soll kommen. Jawohl, äh, Bund und Länder haben das so ausgemacht. Aber wann das genau kommt und wer das wie finanzieren soll, das 49 Euro Deutschland-Ticket, das ist noch nicht so richtig klar. Da gibt es ordentlich Streit. Heute trifft sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP mit den Verkehrsministerinnen und Ministern der Länder, um zu beraten. Eins scheint jetzt schon mal festzustehen, das 49 Euro-Ticket, das wird jetzt nicht im nächsten Jahr von Beginn ankommen. kommen. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet das alles für uns. Was ist denn jetzt bisher schon bekannt?
4: Ja, das ist eine interessante Frage, weil die Verkehrsministerkonferenz ist heute wie das Bahnfahren manchmal auch eine ziemliche Geduldsprobe. Es sollte eigentlich um 18 Uhr Bundesverkehrsminister Volker Wissing vor die Presse treten. Dieses Statement ist jetzt kurzfristig abgesagt, Schrägstrich verschoben worden. Das heißt, die Begründung, die aus dem Verkehrsministerium dazu kam, war, man sitzt noch zusammen, man hat also offensichtlich noch größeren Gesprächsbedarf bei diesem Thema. Wenn man sich die Tagesordnung anschaut, die ist ziemlich umfangreich, neun Punkte stehen drauf und bei zwei, das heißt 49-Euro-Ticket und dem anderen Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, da scheint es offensichtlich ziemlich zu knirschen. Da ist man jetzt noch nicht zu einem Ende gekommen seit Beginn des Treffens um 15 Uhr.
1: Aber lass uns bei diesem 49-Euro-Ticket bleiben. Bund und Länder hatten ja ausgemacht, wir machen hier bei der Finanzierung Hälfte Hälfte. Was ist jetzt das Problem?
4: Das Problem ist, dass Risiko. Das ist das, was der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen, wo unter anderem auch private Busunternehmen zum Beispiel organisiert sind, die ja auch einen Teil des öffentlichen Verkehrs stellen, mhm. die haben bemängelt, dass mit diesen drei Milliarden Euro, die für das Jahr 2023 hälftig getragen, also 50-50 durch Bund und Länder dafür budgetiert waren, dass damit möglicherweise nicht alle tatsächlichen Ausgaben auch abgedeckt sind. Die Begründung, das steht unter anderem in der Beschlussvorlage, für diese Verkehrsministerkonferenz. Da kann sich noch ein bisschen was ändern, aber das ist schon immer eine ganz gute Grundlage. Da stehen zwei Punkte drin. Da heißt es dann zum einen, ja, man kann halt nicht davon ausgehen, dass alle potenziellen Interessentinnen und Interessenten schon ab dem ersten Tag, wann auch immer der ist, mhm. sich so ein Ticket zulegen. Das ist ein Risiko. Ein zusätzliches Risiko ist ja dieses Abo-Modell. Das heißt, man setzt eigentlich darauf, dass sich Leute längerfristig binden, aber man hat ja auch diese Option der monatlichen Kündbarkeit. Und natürlich wie alle Unternehmen gilt für Private, aber natürlich halt auch für öffentliche Verkehrsunternehmen. Energiepreise, das heißt Benzinpreise, Strompreise, Dieselpreise, aber auch zum Beispiel Löhne durch die Inflation, die steigen. Es wird alles teurer. Und da hat man so ein bisschen die Sorge, dass wenn man mehr als diese drei Milliarden Euro ausgibt, dass dann entweder die Kommunen und oder die Verkehrsunternehmen auf dem Rest schlicht und ergreifend sitzen bleiben. Und da hat jetzt dieser Verband der deutschen Verkehrsunternehmen mal auf die Bremse gedrückt und hat gesagt, naja, bevor wir das nicht geklärt haben, können wir gar nicht anfangen. Und das wird dann im Mai. Und das ist fünf Monate später, als man sich so in den optimistischen Szenarien mal zum Jahreswechsel
1: überlegt hat. Aber ich meine, gibt es dann irgendeine Lösung, wie das mit der Finanzierung dann klappen soll? Oder gibt es vielleicht sogar noch, noch eine Chance, dass es doch früher kommt?
4: Ja, da bin ich tatsächlich mal gespannt. Also Mai finde ich tatsächlich ziemlich spät. Aber an den 1. Januar glaube ich wirklich jetzt auch mhm. nicht mehr. Das sind noch 33 Tage. Ich habe das vorhin mal durchgezählt. Mhm. So schnell schreibt sich da kein Gesetz. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht 1. März, vielleicht 1. April ist. Es gibt so unterschiedliche Modelle, dass zum Beispiel wenn das 49-Euro-Ticket erst ab dem April kommt, dass man trotzdem die Gesamtsumme von 3 Milliarden Euro dann einfach lässt und darüber dieses Risiko abfedert. Es gibt aber auch Stimmen wie zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, der grüne Verkehrsminister Oliver Krischer, der hat sich ein bisschen optimistischer geäußert. Er hat gesagt, nun ja, wir würden jetzt einfach erstmal anfangen und wenn dieses Problem akut auftritt, würden wir auch kein Verkehrsunternehmen in die Pleite rutschen lassen. Also das heißt dann, wenn es Probleme gibt, noch mal was nachschieben. Mhm. Aber da verlässt sich natürlich kein Unternehmer gerne drauf. Deswegen ist das dann heute noch mal kritisch. Und es gibt noch so ein paar beihilferechtliche Fragen mit der Europäischen Kommission. Und es gibt ja auch noch kein Gesetz. Das Bundesgesetz ist noch nicht auf dem Weg. Das heißt, der Gesetz, das wird auch sehr wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr nicht mehr kommen. Das heißt, man muss sich wirklich tatsächlich noch ein bisschen gedulden. Aber Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer kennen das Thema Verspätung ja leider auch
1: aus der Praxis. Heute wird es gelebt, vorgelebt von der Verkehrsministerkonferenz. Die läuft nämlich aktuell noch und es darf vor allem auch nicht bei den Kommunen hängen bleiben, die Finanzierung. Das sagen heute viele Beschäftigte von Verkehrsunternehmen und auch Aktive und von Fridays for Future auch einiges gab. Viele Demos heute in den deutschen Städten. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Die Infos zu dieser Konferenz hatte Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio. Lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Nie war es einfacher... Bus und Bahn zu benutzen, als mit diesem neuen Deutschland-Ticket, das wir nun so schnell wie möglich einführen wollen.
1: Ja, das hat Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP vor einiger Zeit mal gesagt. Und heute haben die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern darüber beraten, wann es denn nun kommt, das 49-Euro-Ticket. 1. Januar wird nicht klappen, ist zu hören. 1. Mai scheint realistisch. Aber bringt dieses Ticket wirklich? Claudia Hille ist Mobilitätsforscherin und sie sagt, das Deutschland-Ticket geht an denen vorbei, die wenig Geld haben. Sprechen wir drüber. Schönen guten Tag, Frau Hille.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie arbeiten an der Fachhochschule in Erfurt und haben in der Stadt auch Umfragen zum 9-Euro-Ticket gemacht. Jetzt soll also der Nachfolger des 9-Euro-Tickets kommen. 49 Euro soll der kosten. Warum ist das zu viel?
0: Genau, also es ist natürlich für eine ganz bestimmte Zielgruppe zu viel, nämlich für die Menschen mit wirklich sehr geringen Einkommen. Die können sich das Ticket schlicht und ergreifend nicht leisten. Im Hartz-IV-Satz sind für Mobilität 40 Euro vorgesehen und schon das ist sozusagen sehr knapp, wenn wir uns die heutigen Ticketpreise ankommen. Da sind 49 Euro auf keinen Fall drin, vor allem nicht bei den Preissteigerungen, die wir im Moment mhm. erleben.
1: Das heißt, das 49-Euro-Ticket würde Ihrer Meinung nach gewisse Bevölkerungsgruppen ausschließen?
0: Ganz genau. Also Rentnerinnen und Rentner, die ja oft eine geringere Rente haben, aber natürlich Leute, die Transferleistungen empfangen. Aber wenn wir uns auch mal überlegen, Schülerinnen, all diese Gruppen, die einfach nicht so viel Geld zur Verfügung haben, für die ist 49 Euro fernab von jeder Lebensrealität.
1: Was sagen Sie denn, was wäre ein fairer Preis gewesen?
0: Genau, das haben wir auch unsere Befragten <lacht> gefragt vor allem und die sagen ja so im Mittel 25 Euro, das könnten sie tatsächlich noch finanzieren. Das wäre ein für diese Gruppe fairer Preis. Das heißt also, was wir aus unserer Befragung wissen, ist, dass es sich anbietet eine Staffelung der Preise umzusetzen.
1: Das heißt konkret, wie sieht die Staffelung aus?
0: Also wir sagen nicht, das 49-Euro-Ticket ist eine schlechte Sache. Das ist natürlich eine super Sache. Für alle, die schon ein Abo-Ticket haben, ist das eine wahnsinnige Entlastung. Wenn wir aber Menschen Mobilität ermöglichen wollen, die bisher keinen Zugang zum ÖPNV haben, dann müssen wir ein deutlich günstigeres Ticket für diese Gruppe einführen. Und da würde ich sagen, 25 Euro, vielleicht auch 29 Euro, wie es ja mitunter diskutiert wird, als Sozialangebot, das wäre ein richtiger Weg.
1: Das heißt, man müsste im Endeffekt... Das das Einkommen nachweisen, um dann das günstige Ticket zu bekommen?
0: Genau das ist eine Möglichkeit, dass man das an einen Nachweis koppelt oder man sagt, wir suchen uns bestimmte Zielgruppen raus und geben denen einen Zuschuss. Das wird zum Beispiel in Thüringen gerade diskutiert, dass man sagt, ja, jungen Menschen gewährt man sozusagen von vornherein einen Zuschuss zum Ticket.
1: Höre ich da so ein bisschen die Kritik raus, dass Sie glauben, dass dieses 49-Euro-Ticket gar nicht den großen Effekt haben wird, dass Menschen mehr ÖPNV nutzen im Vergleich zu dem Effekt, den zum Beispiel das 9-Euro-Ticket hatte?
0: Ich glaube tatsächlich, es wird nicht den großen Effekt haben, weil es ja auch als Abo-Modell kommen soll, auch wenn es monatlich kündbar sein soll, denke ich, das 9-Euro-Ticket, das hat man sich auch gekauft, wenn man es einfach mal ausprobieren möchte, den ÖPNV zu nutzen und jetzt 49 Euro für einfach mal ausprobieren, das mhm. Ist nicht drin, denke ich.
1: Glauben Sie denn, dass es generell drin ist, ein, sagen wir mal, gerechtes System zu finden, wo die Menschen angehalten werden, ÖPNV mehr zu nutzen als vielleicht das eigene Auto?
0: Ja, also daran glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass mit der richtigen Prioritätensetzung in Sachen Verkehrspolitik ein gerechtes System möglich ist, das einerseits finanzierbar für alle ist, das heißt, wo alle Menschen Zugang haben und zwar indem man eben die Preise staffelt. Gleichzeitig bedeutet ein gerechtes System aber natürlich auch, dass es Zugang für alle geben muss. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Ausbau, wenn wir mal in den ländlichen Raum denken.
1: Absolut. Und Ich meine, das ist dann natürlich wieder eine Frage, ob man das gewährleisten kann, ob es ausgebaut werden kann, wenn man so wenig beim Ticket verdient mit. Aber wir wollten jetzt ja explizit mal drauf schauen auf uns, auf die Verbraucherinnen und die Verbraucher, die dieses Ticket sich kaufen und nicht so stark auf die Finanzierung. Das ist ja auch der Knackpunkt dieser Runde von Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister. Verkehrsministern von Bund und Ländern, die heute über das 49-Euro-Ticket sprechen. Claudia Hille ist Mobilitätsforscherin. Ich danke fürs Gespräch.
0: Ich danke. Deutschland. Update.
1: Wir reden über Flitzer an dieser Stelle. Die gibt es bei Fußballspielen immer mal wieder. Leute, die mal halbnackt, mal ganz nackt oder auch angezogen übers Spielfeld rennen. Der Flitzer gestern Abend beim Spiel Portugal gegen Uruguay, der hatte was an und Tom Bartels im Ersten ist es aufgefallen. So, jetzt
3: habe ich tatsächlich selbst gesehen, dass ein Flitzer sich auf den Weg gemacht hat. Ja,
1: und er hatte gleich mehrere Botschaften. Regenbodenfahne dabei, T-Shirt mit der Aufschrift Save Ukraine und hinten drauf dann den Schriftzug Respect for Iranian Woman. Thomas Kunze ist unser Reporter bei dieser Fußballweltmeisterschaft. Thomas, wie geht's diesem Mann?
5: Ja, mittlerweile gut. Es ging ihm eigentlich auch nie wirklich schlecht. Er hat gestern ein paar Stunden im Arrest verbracht von den katarischen Sicherheitsbehörden. Ist er im Stadion dann festgesetzt worden? Aber das hat nicht wirklich lange gedauert. Das Außenministerium war involviert und vor allen Dingen auch, und das haben wir jetzt heute Nachmittag erst gelernt, er hat nämlich bei Social Media auf Instagram eine Story gepostet. Gianni Infantino war selbst persönlich mit in dieser Arrestzelle und äh, hat mit dem Mann gesprochen und auch die katarischen Sicherheitsbehörden wohl davon überzeugt, äh, ihn schnellstmöglich wieder mhm. rauszulassen.
1: Also Chefsache. Wer ist denn eigentlich dieser Flitzer gewesen? Weiß man das? Und ja. wie hat das ins Ge Stadion geschafft?
5: Genau, also wir kommen da jetzt wirklich mal ins Detail, ist kein unbekannter Mario Ferri heißt das, 35 ist ein Italiener aus Pescara, er ist Fußballaktivist, war früher selbst Profi und hat sich eben auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen als moderner Pirat die wichtigen Dinge des Lebens anzusprechen, hat das nicht das erste Mal gemacht in Italien in der Serie A, immer mal zu sehen, auch bei Länderspielen in Italien, auch deswegen vielleicht so ein bisschen der Bezug von Infantino, der ja auch italienische Vorfahren hat, der hat ihn wohl auch gefragt, was er hier überhaupt macht, seine Italiener wären ja gar nicht qualifiziert, aber er ist eben für eine viel größere, größere Sache unterwegs und wie gesagt, er hat dann eben gestern diese Form gewählt, äh, um die Frage zu beantworten, wie er da eigentlich reingekommen mhm. ist. Die Frage haben wir uns auch gestellt, hat er natürlich nicht verraten, auch nicht heute Nachmittag in seiner Insta-Story. Der ist da einfallsreich, vielleicht als Sicherheitskraft, vielleicht als Kameramann, vielleicht hat er sich auch vorbeigesneakt an den Sicherheitskräften dort vor Ort. Äh, auf jeden Fall eine ganz mutige Aktion, die ja da nicht lange im Bild zu sehen war. So verfährt ja die mhm. FIFA bei diesen Sachen, aber das war schon mutig. Und noch der letzte Gedanke. Man hat ihm zwar natürlich gestern nahegelegt, sowas nie wieder zu machen, aber er hat in der Story gesagt, vielleicht gibt es heute Abend schon wieder eine Überraschung, gibt ja noch ein hochbrisantes Spiel zwischen Iran mhm. und der USA. Also der lässt nicht locker, das ist ziemlich mutig. Korrigiere mich gerne.
1: Es ist doch so, wenn man flitzt bei Spielen der Fußball-Bundesliga, dann gibt es Stadionverbot. Diese
5: Strafe droht ihm da nicht, oder wie? Doch, doch. Es war ganz klar angesagt, dass er in kein Stadion während dieser WM mehr hier hereinkommt. Aber Nein. er hätte ja normalerweise auch gestern dort nicht unten auf den Pitch, auf den Rasen gekonnt. Und es ist schon ein bisschen kurios, dass dieses durchleuchtete Land mit so vielen Sicherheitskräften das überhaupt nicht mitbekommen hat. Für ihn gilt, wie für jeden Fans übrigens auch wie für uns, dass man hier nur mit einer sogenannten Haya-Card einem digitalen Einreisedokument kommen kann. Und er ist ja bekannt als Flitzer. Mhm. Das ist aber eben den Sicherheitskräften und der FIFA anscheinend entgangen. Und er hat es eben tatsächlich gepackt. Aber wenn er das heute noch mal schafft, dann ist er wirklich eine Art Robin Hood. Das wäre dann schon eine Riesenleistung, aber den werden Sie natürlich auf dem Schirm haben, leider. Ne? Mhm. Absolut. Thomas
1: Kunze für Deutschlandfunk Nova, einer unserer WM-Reporter bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Kommen wir noch mal zu diesem wichtigen Moment hier. Sani,
5: der aus dem Halbfeld in die Mitte gespielt, in den Strafraum Pülkrock ist da! Tor! <lacht>
1: Niklas Füllkrug, der Killer mit der Zahnlücke. Das ist ein Zitat der Times. Die hat das getitelt nach diesem 1 zu 1, das Niklas Füllkrug geschossen hat im WM-Spiel gegen Spanien. Füllkrug, der ja auch liebevoll Lücke genannt wird. Von seinen Mitspielern ist nicht nur bei der Nationalmannschaft gesetzt, sondern auch bei Werder Bremen. Und hat eben dieses markante Zeichen einer Zahnlücke. Sehr sympathisch. Aber wie entstehen eigentlich Zahnlücken? Sprechen wir drüber mit Maximilian Fuhrmann. Er weiß es, er ist Zahnarzt, jetzt bei mir am Telefon und er hat eine Praxis in Aachen, in Baden-Württemberg. Maximilian, hi.
2: Hi, einen wunderschönen guten Abend.
1: <lacht> Wachsen da einfach ein paar Zähne schneller als andere und so entsteht die Lücke oder womit hat es zu tun?
2: Also jetzt gerade zum Beispiel in dem Fall, wie bei unserem Fußballstar, ist es ja auch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich kenne seinen Gebissstatus ja nicht ganz exakt. Ja. Aber auf den Bildern zumindest sieht es dann teilweise so aus, als würde unter Umständen auch ein Zahn nicht angelegt sein. Und da sind dann auch mal Zähne, ich sag mal, also einfach Zahnlücken da.
1: Aha, der hat also keine Spange getragen oder was?
2: Ich würde mal sagen nein, weil sonst wird es mit Sicherheit anders aussehen.
1: Okay, das heißt, tendenziell ähm, wachsen die Zähne nicht senkrecht nach oben, sondern in alle Richtungen. Und wenn man das nicht korrigiert, gibt es die Lücke?
2: Also so genau kann man das jetzt auch nicht sagen. Also es gibt natürlich auch ein ich sage mal, gesteuerten Zahndurchbruch. Also dadurch, dass ja die Milchzähne ja da sind, geben die ja dann den bleibenden Zähnen in der Regel ja auch eine gewisse Tendenz, wo sie durchzubrechen haben. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Abweichungen von der Regel. Mhm. Aber durchaus gibt es eben auch mal, dass zum Beispiel ein Zahn nicht angelegt ist. Also das heißt, es gibt nur den Milchzahn und dann gibt es dann keinen nachfolgenden Zahn mehr, also eine sogenannte Anodontie in dem Fall. Da kann es dann sein, dass es zu Lücken kommt, aber auch ganz gerne mal, dass zum Beispiel das Lippenbändchen mhm. da einfach relativ hoch inseriert, heißt einfach auf Schlau. Das heißt, das Lippenbändchen oben oder unten an den Lippen ist sehr, sehr stark und es ist dann wie so ein Band und das kann dann auch teilweise einfach eine Lücke entstehen lassen zwischen den Szenen, sieht man zum Beispiel beim, beim Herrn Vogel, bei dem Schauspiel mhm. ja auch sehr gut. Das ist ja sein Markenzeichen. sowas nennt man dann zum Beispiel ein Diastema Mediale. Mhm. Ähm, das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum dann eine Lücke entstehen kann.
1: Ich hatte immer gedacht, das hat auch mit den Wurzeln zu tun. Nee, die sind da nicht irgendwie schief im Kiefer drin, ne?
2: Nee, nee, durchaus okay. nicht. Also ich sag mal, das sind so die gängigsten... Gründe, warum das sein kann. Es ist aber auch ganz gerne manchmal einfach vererbt. Ne? Das ah. gibt's auch. Mhm. Oder aber auch, wenn, ich sag mal, der Kiefer zu breit ist für die Größe der Zähne. Das gibt es durchaus auch, ne? aber es gibt eben auch Lückenbildung dann später im Erwachsenenalter. Also ich sag mal, wenn eine sehr, sehr starke Parodontitis vorhanden ist, also Parodontose und die Leute ja stark pressen oder knirschen, dann kann es auch zu einer Lückenbildung oder Auffächerung von den Zähnen kommen. Das ist aber auch ein wirklich spannendes Thema.
1: Bei Niklas Füllkrug ist die Lücke, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, nicht zwischen den beiden vorderen Schneidezähnen, sondern an der Seite. Ist das, das ist ungewöhnlich, ja. ne?
2: Also ich sag mal, jetzt bei unseren Patientinnen und Patienten, die wir täglich sehen, eher würde ich jetzt im Vergleich sagen, ja. Okay. Also ich sehe das dann eher mal eben in der Front, also direkt eben zwischen den mittleren Schneidezähnen, aber so seitlich dann nicht so häufig. Mhm.
1: Ich meine, Madonna hat sie, Jürgen, ja. Jürgen, Jürgen Vogel hat auch nicht den engsten Zahnstand, das haben wir schon besprochen. Nee. Der Musiker ja. Seal, Lewis Hamilton, Formel 1, es, ja. es kommt durchaus auch oft vor, können wir festhalten.
5: Ja, ja. Okay.
1: Und die Möglichkeit der Lückenschließung ist im Endeffekt zur Spange oder kann man später auch nochmal Brücke machen? Geht das?
2: Da muss man auch immer wieder differenzieren. Also jetzt gerade bei diesen mittleren Lücken, da ist es dann zum Beispiel, finde ich, wenn es geschlossen werden sollte, auch nicht schlecht, wenn man da zum Beispiel orthopädisch rangeht, mhm. weil... Das ist dann eine relativ schonende Art und Weise, wie man dann die Zähne bewegen kann. Das geht ja heute super elegant auch mit solchen Alleinern. Also da ist man nicht mehr komplett verdrahtet. Das funktioniert ja wirklich gut. Mhm. Aber natürlich, je nachdem, wo die Lücke ist, kann man das Ganze aber dann auch mit, mit Veneers, also mit Keramikverblendschalen dann auch machen oder auch mit Kunststoff, dass man das Ganze etwas verengt. Also es gibt ja durchaus einige Möglichkeiten, die Lücke zu schließen.
1: Wenn da kein Leidensdruck ist, würde ich aber sagen, das Markenzeichen sollte man sich beibehalten bei der Zahnlücke. Maximilian Fuhrmann ist Zahnarzt <lacht> aus Aachen, Baden-Württemberg und hat uns erklärt, wie es zustande kommt, die Lücke zwischen den Zähnen. Ganz lieben Dank dafür und schönen Abend.
2: Dankeschön, gleichfalls. Ciao. Deutschland von Update.
1: Und wir sprechen über einen Deal, der heute geschlossen wurde. Zum Heizen, Kochen und für die Industrie ist es ja so, Deutschland braucht da dringend Gas, um die Gasmengen ja zu ersetzen, die vor dem Krieg in der Ukraine aus Russland geliefert wurden. Jetzt will Katar einspringen und Deutschland mit Flüssiggas beliefern. Heute wurde ein Liefervertrag geschlossen. Und zwar zwischen den Unternehmen Katar Energy und dem US-Konzern Phillips, der dieses Erdgas dann nach Deutschland bringen soll. An Hintergründe hat sich Anne Preger aus dem Deutschlandfunk Novana. Nachrichten für uns angeschaut. Anne, entspannt sich denn da durch diesen Deal mit Katar die aktuelle Gaskrise in Deutschland? Nein,
6: weil dieser Vertrag erst ab 2026 losgeht. Erst dann wird Katar das Flüssigerdgas liefern.
1: Also keine kurzfristige Erleichterung, ja. Richtig.
6: Und das ist auch ein Kritikpunkt, der jetzt gerade von Umweltverbänden kommt, aber auch von der Partei Die Linken, aber auch von Energiefachleuten, die sagen, dass 2026 eigentlich zu spät ist, weil Deutschland ja eigentlich diesen Plan hat, bis Mitte 2024 komplett unabhängig zu sein von russischen Energieimporten. Also sprich, da entsteht eine Lücke. Geplant ist jedenfalls, dass Katar dann äh, zwei Millionen Tonnen Erdgas hm. pro Jahr liefert.
1: Ist das denn viel oder wenig?
6: Also diese Menge entspricht laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 6% des Verbrauchs, den wir im Jahr 2021 hatten. Sprich, selbst wenn Deutschland jetzt in Zukunft weniger Gas verbrauchen sollte, weil wir alle irgendwie sparen, wird es erstmal auch noch andere Lieferländer brauchen, um russisches Gas zu ersetzen. Trotzdem hat die Gasbranche in Deutschland da jetzt von einem positiven Signal gesprochen, wie teuer das Gas aus Katar wird, dazu ist bislang nichts bekannt. Interessant ist aber vielleicht auch die Laufzeit des Vertrages. Da hat sich Katar mindestens 15 Jahre zugesichert, die Deutschland eben das Flüssigerdgas dann abnehmen soll. Also
1: Katar wird mindestens bis 2041 fossiles Erdgas nach Deutschland liefern, so ist es zumindest in diesem Vertrag verankert. Passt das denn eigentlich zu den Klimaschutzplänen, die die Bundesregierung hat?
6: Auch da gibt es Zweifler. Man könnte sagen, so gerade eben vielleicht. Also Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der sagt zumindest, dass er mit der Laufzeit zufrieden ist. Er hat gesagt, spätestens ab 2040 müssten die gelieferten Gasmengen dann aber weniger werden und die erneuerbaren Energien noch weiter
1: ausgebaut werden. Jetzt findet ja in Katar gerade die Fußballweltmeisterschaft statt. Und es gibt viele Menschen, Menschenrechtsorganisationen, auch deutsche Politikerinnen und Politiker, die Kritik an Menschenrechtsverletzungen im Land üben. Wie passt dann so ein Gaslieferabkommen da ins Bild?
6: Also in Katar ist man von der Kritik von deutscher Seite nicht begeistert, schließt dann aber trotzdem dieses Geschäft ab. In Deutschland geht es, gibt es auch an diesem politischen Vorgehen, sich eben Gas aus Katar liefern zu lassen. Durchaus Kritik, unter anderem von der Linken und selbst auch aus der Regierungskoalition, nämlich aus der FDP. Da gibt es Stimmen, die sagen, das Abkommen mache deutlich, Zitat, wie abhängig wir uns von Staaten machen, die unsere Werte nicht teilen.
1: Hm. Schauen wir mal ins Jahr 2026, dann soll es ja losgehen mit der Lieferung. Kann Katar das einfach so liefern ab dem Zeitpunkt?
6: Äh, dann schon. Jetzt gerade wäre es allerdings noch ein bisschen schwierig, denn uns fehlt in Deutschland da zum Teil noch die notwendige Infrastruktur. Ganz konkret heißt das Stellen, wo Schiffe mit Flüssiggas ihre Ladung loswerden können. Die ersten Terminals dafür, die stehen jetzt kurz vor Betriebsbeginn, unter anderem in Brunsbüttel nördlich von Hamburg. Dorthin soll das Flüssiggas aus Katar dann nämlich voraussichtlich geliefert werden. Und zwar von einem Tochterunternehmen dieses US-Unternehmens Phillips. Mit dem Unternehmen hat jetzt ja Katar Energy diesen dieses Lieferabkommen mhm. Richtung Deutschland unterzeichnet.
1: Ja, Und wir werden sicherlich in nächster Zeit auch noch öfter über Flüssiggas reden. Bis jetzt sind wir so ja völlig selbstverständlich drüber gegangen. Lass uns nochmal erklären, was versteht man eigentlich unter Flüssiggas?
6: Also in diesem Fall ist damit stinknormales, fossiles Erdgas gemeint, also chemisch ausgedrückt. Methangas mhm. Kennen wir auch als Treibhausgas. Und dieses Methangas, dieses Erdgas, das setzt man sehr stark unter Druck und kühlt es ab auf unter minus 160 Grad, also eisig, eisig, eisig. Mhm. Und unter diesen Bedingungen wird Erdgas eben flüssig. Und der große Vorteil, warum man das macht, ist, es nimmt dann weniger als ein Sechshundertstel des Volumens ein, das Erdgas normalerweise so bei Raumtemperatur hätte. Und dieses Flüssigerdgas, das wird auch gerne LNG genannt, hat man vielleicht auch schon gehört mhm. in der Zeit. Das kommt eben aus dem Englischen und steht für Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes mhm. Erdgas.
1: Heißt also nochmal zusammengefasst: dieses flüssige Erdgas ist einfach kompakter und lässt sich dann besser auf den Schiffen transportieren als ja Erdgas.
6: Genau, deshalb braucht man dafür dann eben aber auch spezielle Schiffe und eben diese neue Infrastruktur, diese LNG Terminals. Sprich, in Brunsbüttel steht dann jetzt schnell bald eine Anlage, die eben aus diesem flüssigen, eiskalten Erdgas wieder gasförmiges Erdgas macht, das man dann ins bestehende Gasnetz einspeisen kann.
1: Und da halten wir fest, ab 2026 will Katar flüssiges Erdgas nach Deutschland liefern. Der Liefervertrag wurde heute geschlossen. Hintergründe dazu von Anne Präger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Dank dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Christian Schmidt auch heute am Start. Hallo. Äh, Adventskalender schon in Position gebracht? Du selbst? Nee, noch nicht. Also man muss den ja eigentlich schön aufhängen, aber er liegt noch äh, auf dem Tisch. Es ah, wäre natürlich auch mal eine spannende Frage, was eigentlich die richtige Position für den Adventskalender Mit Schokolade dann vielleicht so neben dem Bett beim Einschlafen oder beim Aufwachen kannst du dir eine Tür geben. Aber... Finde ich auch. Also kommt, kommt auf die Inhalte. Ja, das kommt wirklich auf den Adventskalender an. Aber wir wollen über Bäume reden, mein Lieber. Denn in dreieinhalb Wochen ist Baumzeit, beziehungsweise dies eigentlich schon vorher zu Weihnachten. Für Leute, die Lust haben, sich einen Baum aufzustellen, gibt es ja immer die Frage, wie nachhaltig ist denn eigentlich ein Weihnachtsbaum? Was sagst du? Ja, also naja,
3: klassisch jetzt nicht so richtig nachhaltig, wenn wir diese klassische Version nehmen. Also mhm. das bedeutet, ich kaufe einen gefällten Weihnachtsbaum, lasse den ein paar Tage oder Wochen im Wohnzimmer stehen. Ist ja auch je nach Auslegung bei Weihnachten verschieden und mhm. dann muss ich den halt irgendwann auf den Müll quasi schmeißen. Ne? In Deutschland, da werden jedes Jahr 20 Millionen Weihnachtsbäume gefällt und das ist natürlich eigentlich Wahnsinn, mhm. muss man schon sagen. Wie geht's besser? Was würdest du sagen? Also bevor wir mal die Überlegung durchgehen, ob nicht ein Weihnachtsbaum irgendwie ein Leben danach bekommen könnte, ob der weiter wächst, schauen wir gleich mal auf eine Alternative, machen wir gleich. Aber da hatte ich die Hoffnung jetzt, dass das irgendwie sich CO2-mäßig dann vielleicht rechnen würde. Mhm. Der Plastikweihnachtsbaum, das fände ich cool, weil der Gedanke ist ja super, ne? das ist ein mhm. Baum, den kann man viele, viele Jahre benutzen, plus oft kommt äh, direkt inklusive Beleuchtung das Ganze bei dir an, wenn du es ja. bestellst und fettes Plus gibt es ja auch in rosa Glitzer, also viel besser als äh, in der echten Natur.
1: Lass mal hören, Ökobilanz von so einer Plastiktanne, wie fällt die aus? So mittel. Also es gibt so ein paar
3: Faktoren, die man gegeneinander rechnen kann. So ein echter Weihnachtsbaum, der muss sieben Jahre wachsen, bis man ihn nutzen kann. Also dann muss er gefällt werden. Er ist dann sieben Jahre einfach gewachsen. Also nutzt man einen Plastikbaum jetzt zehn Jahre lang, dann hätte ein echter Baum... 70 Jahre Zeit zu wachsen, also diese 7 mhm, mal 10, das ist super schon mal pro Plastik-Weihnachtsbaum. Jetzt sorgt natürlich auch ein junger Baum für eine gute CO2-Bilanz, also da geht ein bisschen Vorsprung wieder verloren. Zudem werden die meisten Plastikbäume in China hergestellt, das heißt, die werden in Containerschiffen mit Schweröl zu uns transportiert, das ist auch blöd. Mhm. Also Experten sagen, wenn man einen Plastik-Weihnachtsbaum 20 Jahre
1: lang benutzt,
3: dann hätte er eine positive CO2-Bilanz gegenüber von einem echten.
1: Mhm. Dann riecht er auch. Ich finde ja bei Weihnachtsbäumen <lacht> immer wichtig, dass sie riechen. Der Plastikweihnachtsbaum nach 20 Jahren hat Danke sicherlich Spray dafür. Ja, oder einige raclette <lacht> abbekommen. Welche <lacht> besseren Möglichkeiten gibt es denn? Ein echter Weihnachtsbaum muss ja jetzt auch nicht auf dem Müll landen. Na, dann meinst du einen mit Wurzeln.
3: ne? Ja, also das ja. geht ja so in die Richtung. Darüber habe ich mit der Biologin Jasmin Schreiber gesprochen. Eine Wunschvorstellung kann sie uns sofort nehmen, auf jeden Fall. Nämlich, dass wir einen Weihnachtsbaum in der Wohnung haben und ihn dann übers Jahr in der freien Natur weiterwachsen lassen können. Das wäre schön, ist aber schwierig, sagt Jasmin.
6: Also Pflanzen mögen das generell nicht. Rein und dann wieder raus, vor allem, wenn es draußen friert oder so. Und dann hat sich die Pflanze schon angepasst, hat ihren Wasserverbrauch extrem runtergefahren. Dann kommt sie rein und dann ist es auf einmal total trocken. Sie kriegt riesig Durst, versucht ihren Wasserverbrauch wieder umzustellen und dann stellen wir sie wieder raus. Dann verdurstet
1: sie. Das ist wie Sauna für die Bäume. Mhm. Und wir wissen selbst, das kann auch nicht jeder ab. Es gibt aber Tannenbäume im Topf zu kaufen. Was ist damit? Genau und da müssen wir dann einfach gucken, wurde dieser Baum draußen
3: angebaut und hochgezogen oder ist er in einem Gewächshaus groß geworden, dann müssen wir das genauso beibehalten. Also draußen Baum bleibt draußen, den müsste man dann auf den Balkon oder auf die Terrasse stellen, wenn mhm. vorhanden im Topf und ein Gewächshausbaum muss für immer drinnen bleiben, also den kann man nach Weihnachten nicht mehr rausstellen. Das ist auch bei den Mietweihnachtsbäumen so. Haben wir auch schon mal drüber berichtet. Es gibt so Gartencenter zum mhm. Beispiel, da kann man sich einen Weihnachtsbaum mieten. Auch die werden einem ganz genau sagen müssen, ist der für drin oder für draußen. Aber dann mit Weihnachtsbaum im Topf, dann hätte man natürlich die nachhaltigste
1: Variante. Wie schön. Wie nachhaltig sind eigentlich Weihnachtsbäume? Da Haben wir drüber gesprochen? Die klassische Variante halten wir fest. Überhaupt nicht. Wird abgeholzt und dort bei uns aus, fällt dann auf den Müll. Weihnachtsbaum im Topf ist ideal, wenn man ja, das mit dem Gärtnern gut kann. Und Christian Schmidt, das habe ich so ein bisschen rausgehört, der holt sich heute noch einen rosa Glitzerbaum <lacht> nach 20 Jahren. Hey, der hat dann auch eine gute Ökobilanz. Ist eine Entscheidung fürs Leben, ja. Ja, klar.